1: BNR Nieuwsradio
0: Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff. Hij richtte precies 20 jaar geleden de stichting OV Fiets op. En de rest nou is geschiedenis. Ja, Ronald Haverman. Hij is een
1: van de pioniers op het gebied van deelmobiliteit in Nederland. En we gaan uitgebreid met hem praten vandaag in onze eindejaarsserie.
0: Over twintig jaar OV-fiets, toen en nu, over de voorzichtige opmars van deelmobiliteit en zijn visie op de toekomst. Ronald Haverman is strateeg mobiliteit en ruimte bij de provincie Zuid-Holland. Voormalig directeur van MyWheels en dus ook de bedenker van de OV-fiets. Welkom, leuk dat je hier bent. Ja, leuk om hier te zijn.
2: Het laatste stukje toevallig ook met de OV-fiets gekomen? Ja, nou ja, met
1: zo'n donkey, een andere deelfiets. Ah, ja.
2: Ik was naar Zuid gegaan en vanaf Zuid dacht ik, hoe doen we het verder? En het was mooi
1: weer, dus ach... Ja, dat, die, dat zijn de, de oranje fietsen. Dat zijn fietsen. Ja, er er heel veel van hier in
0: Amsterdam.
2: En die hebben een voordeel, want de regel hangt aan de lucht. En met een OV-fiets moet je altijd terugbrengen. En ik denk, ja, ik weet nog niet of ik terug wil.
0: Ja. Nee, ik wou zeggen mooi weer, maar uh, god, op dit moment is het er toch nog heel donker uit. Dus daar ga ik straks met de trein gewoon. Twintig ja, ja. jaar geleden werd de OV-fiets OV ondergebracht in een zelfstandige stichting. We moesten jou daar wel even aan helpen herinneren, toch?
1: Ja, het is best een tijd geleden. Ja. ja, het is niet zo dat je iedere dag denkt... nou, het is nu 20, 19, 18 jaar geleden. Nee, het, nee ja.
2: ik kijk vooral... ik zie zoveel van die mensen... blije mensen fietsen op zo'n OV-fiets. En dan denk ik altijd even... oh, lekker, wat fijn dat, dat die mensen daar gebruik van
1: maken. Ja, dat is ook zo. Maar het idee was al een paar jaar eerder ontstaan, toch? Ja, heel vroeger dacht
2: ik al van waarom uh, moet je altijd in een uh, parkeerplekje zoeken in de stad en uh, als je naar met de trein zou gaan, ja, dat doe je natuurlijk niet, want dat laatste stukje van die reis. Dus ik dacht, er moet een oplossing verzinnen dat je het laatste stukje van die reisje stapt uit die trein en hup even de laatste anderhalve kilometer fiets je eventjes en misschien laat je de auto dan wat thuis.
1: Wel goed om even aan te geven dat je destijds ook innovatiemanager was bij, bij ProRail. Het was niet zomaar een idee dat je even dacht van nou nu gaan we daar eens even aan beginnen. Nee, ik werd gevraagd voor een denktank. Precies en
0: je in die
2: denkruimte.
1: De hebben ja. we het bedacht. En dat ja. vonden ze leuk.
0: Ja, ja. Ja. Maar het klinkt heel logisch. Maar ik kom ook nog uit de tijd dat je gewoon op het station een fiets kon huren. Maar dat was wel een stukje omslachtiger. Nu geef je wel iets van je leeftijdprijs,
1: uh, Meijndert. Ik ben gewoon heel jong begonnen. Oh ja, dat kan ook. <laughs> ja, precies. Dan moest je uh, contracten
2: invullen met pen en papier en borg betalen. En het ding is, ik dacht het is heel handig om even tien minuten te fietsen. Gewoon naar je werk bijvoorbeeld. Dus ja, als je al tien minuten een contract in staat te vullen... Dan is dat is, zonde van je heeft tijd geen meer. Nee, nee ja. Precies.
0: Maar was dat ook het belangrijkste obstakel dat uh, weggenomen moest worden?
2: Ja, nou, en er moesten veel meer fietsen worden. Deze fietsen waren bedoeld, voor eigenlijk als je een dagje ging fietsen op de Veluwe. Of wat, dan kan je best 10 minuten contact ja, invullen. Precies, ja. Maar dit ging echt omdat je heel snel de fiets kan pakken en eigenlijk nog sneller inleveren, want dat weet je misschien ook wel al. als je een trein wilt halen, net een beetje krap, dus dan moet
1: je heel snel die fiets ja, inleveren. Ja. want Anders gaat je trein. Het ja, ja, ja. dus is altijd dat... weer een volgende trein. Ja, maar ik ben wat haas, dus dit, ja. dat inleveren moest helemaal super snel. Maar wat was jouw streven binnen, binnen hoeveel seconden of minuten uh, moest dat mogelijk zijn? Oh, ik weet niet of ik seconden had, ja. misschien tien of
2: zo.
0: Ja, het maar, ja.
2: Waar het mij om ging is dat je eigenlijk overal een fiets kon hebben, want bij je eigen huis is het natuurlijk heel logisch daar fietsen ja. veel. veel mensen hebben meer dan één fiets. En um, zodra je ergens anders bent, heb je geen fiets meer. Dus dan was de gedachte, als je nou uit die trein stapt... als je de mensen nou een fiets geeft, dan gaan ze heus wel fietsen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk.
1: Ja, die, die connectie met het OV-station... en dus waar de trein ook uh, vertrekt of aankomt... dat is natuurlijk eigenlijk heel erg logisch. Maar de rest van de stad, daar kun je ze eigenlijk niet kwijt. Want het is wel heel erg verbonden aan dat station... Ja, dat is ook handig,
2: omdat veel mensen komen een stad in per OV. Ja. Maar je kan het natuurlijk ook bij grote parkeerplaatsen doen. Het gaat mij er eigenlijk om dat je, thuis heb je al een fiets. En je ja. moet op zoveel mogelijk plekken in Nederland. Moet het handig zijn dat je hub een fiets kan pakken. Ja, en als je ergens een trein met een trein een in stad ingereden komt, is dat natuurlijk wel een hele handige plek.
1: Ja, maar dat vind ik dus ook het manco van de OV-fiets. Je kunt hem niet overal zomaar weer terug inleveren. Je moet wel weer terug naar dat station. Ja, dat
2: vind ik ook echt een nadeel. Ik, ik zei al net ik vind het zelf ook lastig als het bijvoorbeeld gaat, denkt dat het gaat regenen. Ja. Ja. En je, misschien kan je wel mee terugrijden met een collega en wil je helemaal niet je fiets inleveren. Dus het zou heel goed zijn om voor een nieuwe generatie deelfietsen een soort sprong te maken. Dat ze flexibeler worden. En dat kan de OV-fiets zijn, want die hebben nu ook al een elektronisch slot. Dus wie weet, kunnen die doorontwikkelen. En er zijn ook allemaal andere uh, bedrijven in de markt die dat soort dingen zouden kunnen. Maar dat het meer dat het flexibeler wordt, zou ja. heel goed zijn. Maar het is wel
0: grappig dat het nou het over die connectie... Begint, hè? Maar die connectiviteit van de OV-fiets toen die net kwam... die was natuurlijk veel lager dan nul. dat die nu is. Maar nu ja. kun je heel veel dingetjes met een appje doen. Ja, het was gewoon zo'n zo metalen sleuteltje. Ja, maar dat was ook
2: wel, wel super fijn, want dat ding
1: werkte wel gewoon. Ja, 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 ja. Je geeft een sleuteltje en je ging fietsen en het was gewoon goed. Klopt, maar ik sprak laatst iemand bij, die bij de NS werkt... en die zei van ja, die sleutels is, zijn wel heel vaak kwijt. Waardoor ze iedere keer weer nieuwe sloten moeten zetten. Ja, misschien wel. Ja. Yeah, yeah, ja. Dat ja. Had, had je destijds door dat het, het zo'n succes zou kunnen worden of is geworden uiteindelijk?
2: Nou ja, op zich geloofde ik er wel heel erg in en dat had je ook wel nodig. Want je moet best wel een tijd nog eraan trekken voordat het zoiets eh, groot werd. Maar ik dacht vanaf het begin wel al, dit kan op heel veel plekken handig zijn. En dan na jaren sleuren en trekken, dan zie je, hé, hey, het gaat toch gebeuren. Ja. Yeah.
0: We praten zo verder, maar eerst even een paar dilemma's. Je mag heel kort reageren, eens of oneens. Kiezen moet, nuance, die mogelijkheid bestaat er ook nog achteraf. Maar we beginnen gewoon eerst even met de dilemma's. Deelmobiliteit zal altijd klein blijven in Nederland. Nee, het gaat heel groot worden. De deelfiets heeft veel meer potentie dan nu wordt benut. Jazeker zekerheid. Ik ben schat hemeltje rijk geworden dankzij de OV-fiets. Nee, ik heb hem niets aan verdiend. <lacht> nou, even met die laatste beginnen. Waarom niet? Wat is er misgegaan? Nou ja, ik moet dat, dat
2: nuanceren. Ik had gewoon, ik werkte bij ProRail en ik kreeg mijn salaris, dus ik heb een prima salaris gehad. <lacht> ik heb niet een soort
1: royalty of winst, of
2: ik was er geen aanwaarder van.
1: Nee, maar als jij buiten ProRail dit had bedacht, dan misschien wel. Zit je daar wel eens over na te denken, of ben je gelukkig met hoe het is gegaan? <lacht> ik ben sowieso
2: heel gelukkig. zo. Maar wat het is, um, aan fietsen, verhuren valt niet zo heel veel winst te halen of misschien commerciële winst. Dus je hebt vooral heel veel winst voor de maatschappij in. En dat vind ik ook belangrijk. En dus het is maar zeer de vraag of je het echt commercieel kan exploiteren. Dat zie je ook aan die deelfietsen en scooters die andere merken ze hebben ja. het best wel zwaar. Ja. Dus ik denk er is een enorme maatschappelijke winst, maar of je nou echt Schatrijk aan gaat worden? Ik weet het niet.
0: Nee, dat vraagt wel, hoe je, roept de vraag op hoe je het moet gaan inrichten, eigenlijk. En dat komt ook gelijk weer bij die eerste twee stellingen. Want op de stelling: Deelmobiliteit zal altijd klein blijven in Nederland, zeg je nee. Uh, en de deelfiets heeft veel meer potentie dan nu wordt benut, zeg je ja. Nou ja, ze zitten in elkaars, uh, in, in de lijn van elkaar, natuurlijk. Maar waarom denk je dat dan? Nou, dat van het benutten. Uh, mensen fietsen rond hun huis, dat zei ik al. En dus ja, het ja. blijkt dat
2: 40% ook echt naar het station fietst als ze de trein moeten pakken. Dus die mensen zijn best wel bereid te fietsen. En dat doen ze drie kilometer, zitten ze niks mee. Dat doen mensen gewoon. En als je dan kijkt aan de uitstapkant, dan staat een OV-fiets maar voor één of twee procent van de mensen klaar. En dat enorme verschil maak ik wel op. Van, nou weet je, daar zit heel veel potentie. Er is ook nog een ander onderzoek dat als mensen moeten zijn, uh, als je bij een bedrijf werkt, wat meer dan één kilometer van het station af ligt, dan pak je al snel de auto. Dus eigenlijk alleen, stel dat je op uh, Amsterdam-Zuid werkt bijvoorbeeld... Hè, dan komt de trein aan, hoef je alleen de straat over te steken... naar de ABNM, AMRO of een opgever. Uh -huh. Dan pakken de mensen de trein wel. Maar zodra dat bedrijf meer dan een kilometer afstand heeft van het station... ga je nu met de auto. En ik denk als daar een deelfiets is, dat, dat je die afstand kan oprekken.
1: Ja, denk je dat echt? Want dat vergt echt gedragsverandering van die mensen... Ja,
2: maar thuis fietsen ze ook. 40% gaat met
1: ja. de trein naar het station. Maar wa waarom he? dus... pakken we dan toch niet die fiets dan daar? Oh, ze zijn op. Ja, omdat ze er, ja, er gewoon ja, niet ja, zijn. Dus zijn. Moet er moeten veel niet... meer fietsen komen. Ja, ja. ja,
0: maar ja. Dat, is, dat is een goede tip. Maar ja, waarom doen ze maar, dat dan Maar niet? dan ook misschien wel bij het station juist. Hè? Want er wordt ook wel veel ingezet voor de bewoners van de stad. Maar ja, de vraag is of die op een deelfiets gaan zitten. Want de meeste mensen hebben zelf al één of meerdere fietsen. Ja,
2: ja, ik geloof dus heel erg in een deelfiets niet waar je woont. thuis ja. pak je gewoon lekker je eigen fiets, dat is helemaal prima. je mag ook een deelfiets pakken, maar ja, je Tuurlijk. hebt wel een fiets. Ja, precies. dus het is inderdaad bij openbaar vervoer, bij treinstations, bij bushaltes, bij de provincie Zuid-Holland proberen we dat ook bij wat kleinere stations, bij grote bushaltes, dus dat je het aantal punten uitbreidt. want als je nu met zo'n zo'n snelle Airnet buslijn ergens komt en je stapt uit en je moet nog een stukje, ben je toch reddeloos
1: verloren ja. eigenlijk. Ja. Maar dit zien ze toch ook bij de NS dan? Waar, waarom ze, verdubbelen ze het aantal OV-fietsen niet? Ja, dan ga je zeggen dat moet je aan de NS vragen, ja, maar ik vraag ja, zegt, het aan jou. <laughs> ja, jij zegt het.
2: Ja. Ja, wat ik vaak, vaak hoor van mensen is dat er te korte ruimte is om meer fietsen uh, oh. neer te ja, zetten. Ja. Maar ik denk eigenlijk dat dat niet zo is, want als je nu in, op een station gaat kijken in zo'n fietsenstalling, staat die helemaal vol met mensen die een fietsje gezet hebben, zo'n tweede fietsje, een oud fietsje, aan de kant waar je werkt, bij je ja. werk of waar je studeert, daar zet je een fietsje neer. En blijkt dat die fietsjes drie tot vijf dagen stilstaan voor ze weer gebruikt worden. Oh. Ja, je komt af en toe niet, je gaat eens met de auto. Ja. En honderd redenen, die fiets staan heel lang stil. Dus als je die fietsen vervangt door deelfietsen, als je het zo aantrekkelijk ja. maakt dat een deel van die mensen een deelfiets maakt, dan kom je in de situatie dat meer deelfietsen zetten op het
1: station. Dat kost eigenlijk geen ruimte, dat levert ruimte op. Ja, ja. Alleen dat vraagt ja. wel echt een mindshift. Ja. Ja. De NS nam pas in 2007 uh, de exploitatie van de OV-fiets uh, OV over. Waarom heeft dat toch nog uh, vier jaar geduurd? Waarom zijn ze niet gelijk overtuigd geweest van het grote succes dat het zou gaan brengen?
2: Oh, dat weet ik niet. In het begin was het gewoon de stichting OVV ja. en dat groeide best wel. En dat was een hele mooie pionierfase, dus dat was op zich prima. Maar op een gegeven moment dachten en, ze, en, nou, dat ja, gaan wij doen. Precies, precies. Dus op een gegeven moment werd het echt uh, mainstream, het werd groot en uh, toen hebben ze het overgenomen.
1: Ja, want jij ging steeds verder, Je, hè, steeds meer steden, werd dat steeds meer gevierd ook, van ah, we zijn weer een uh, station verder in Nederland. Ja, precies, we ja. dachten iedere keer in het begin, uh, aten we altijd moorkoppen als er
2: weer eens een stationnetje <laughs> bij, bij was, maar op een gegeven moment werd dat... Uh... <laughs> dat is te gek natuurlijk. Ja. En ik had zelf het idee. van hoe aangekomen. Nou, dat valt <laughs> mee. Nee. Ik had zelf het idee. Hoe ver moet je gaan. Totdat je. Hoeveel stations moet je ja. hebben. Totdat iets gewoon vanzelf door blijft groeien. Ja, dat ja. het niet meer weggaat. En toen hebben we op een gegeven moment het honderdste station gevierd. Met Wubbe Okkels heeft dat toen geopend nog. En toen had ik wel het idee. Nou, het is nu op 100 locaties. Dit gaat niet meer weg.
1: Nee.
0: nee. En dat, dat is ook gebleken. Hè, want de Volkskrant schreef onlangs. dat eigenlijk de hele wereld jaloers is op de OV-fiets. En dan denk ik toch wel, ja, het, het, zoals jij het net beschrijft... klinkt het eigenlijk allemaal best wel simpel. Ja, ja het is uh, low tech. Ja, maar hoe komt het dat ze dat dan in de rest van de wereld... zo moeilijk weten te kopiëren? Dat weet ik niet. Maar je, je, Nederland is natuurlijk sowieso fietsland. Dus alleen ja. van die grote fietsenstallingen
2: die we hebben... met al die duizenden fietsen, dat hebben ze ook al niet... In Engeland staan er soms een paar fietsnietjes voor een station. Dat is het wel. Dus het heeft heel veel mee te maken dat Nederland en ook Denemarken heel erg fietslanden zijn. Dus daarom lopen wij denk ik voor. En het is heel leuk als we nu ook weer kunnen voorlopen met die deelfietsen. Dan kunnen we andere grote wereldsteden weer laten zien wat er eigenlijk nog
1: veel meer mogelijk is met een fiets. Ja. Hou je je nog bezig met OV-fiets of ben je daar gewoon helemaal van weg, afgesneden? Ik, moet je af en toe nog voor advies <laughs> gevraagd? Nee, ik heb nog een
2: tijd lang in de Raad van Advies gezeten. Yeah. En ik heb er nu uh, niks meer mee te maken. Maar ik denk wel nog steeds mee, ook vanuit mijn functie in de provincie Zuid-Holland... van hoe kunnen we nou zorgen dat we nog een keer een enorme sprong gaan maken. Want ik ben heel blij dat ik even iets tot zover heb kunnen brengen... dat heel veel mensen gebruiken. Ja. Maar ik denk dat het echt nog tien keer zoveel zou kunnen. Tien keer? tien keer? Tien keer. En dat kan je
0: niet doen met het huidige concept. Dan moet je echt wel een aantal dingen gaan veranderen. Maar dat is ook... Maar dat, dat is een van die dingen, is dat je niet per se het station weer die fiets hoeft terug te brengen. Dat. Wat zijn de andere zaken die je zou moeten aanpakken... om dat, inderdaad, het gebruik te vertienvoudigen? Nou, meer ja. ruimte dus voor Meer fietsen. ruimte, busstations ja. neerzetten. Ja. Ik denk dat je daar ook met een groep
2: slimme koppen... over na moet denken wat je precies moet doen. Maar uh, volgens mij, uh, jij zei het net al... dat je hem niet ergens anders mag terugbrengen. Dat ja. is een soort nadeel waarom mensen hem niet zoveel willen ja. gebruiken. En er is nog een nadeel. Een OV-fiets heeft een vaste prijs per dag. En die is best wel hoog al. Wat voor één dag niet erg is. Maar nee. als je hem morgen en overmorgen weer wilt... is die eigenlijk te duur. Dus dan doen mensen of het werk... Betaalt het dan laatste mee. maar ik hoorde de eerste werkgevers al morren daarover. Oh, ja, uh, of ze zetten een tweede fietsje neer in die stalling. Ja. Dus de, de prijsstrategie van OV-fiets voor frequent gebruik, dus dat forensen hem kunnen gebruiken, die is ook niet goed.
1: Ja, want ik zie bijvoorbeeld dat het huren van een OV-fiets dat kost tegenwoordig per dag 4,55 euro voor 24 uur. Dat is toch inderdaad wel fors. als je denkt. ik in mijn beleving was, het veel minder
2: toen we... Bedachten dachten we ook het moet goedkoper zijn dan een retourtje bus. Het is eigenlijk alleen maar een oplossing voor je laatste paar kilometers. Ja. En daarom hoor ik de eerste grote werkgevers al morgen... dat ze eigenlijk best veel geld kwijt zijn voor de laatste kilometers van die reis. Want ze betalen natuurlijk de hele reis van de werknemer. En dat laatste stukje kost
0: heel veel geld. Ja, je, je hebt zo'n fiets misschien maar een kwartier nodig. Precies. Kun je daar dan niet gewoon voor een kwartier betalen?
2: Betalen nou maar, naar gebruik. Ja. <laughs> nou, precies, maar daar heb je dus denk ik met elkaar... want het zijn ook redenen dat het zo is. Zouden we moeten denken, hoe kan je deelfiets keer 10 laten gaan? Ja. En dan heb je onder andere een andere prijsstrategie nodig. Dat het juist voor mensen die werken bij bedrijven... die werken op bijvoorbeeld twee kilometer afstand van een station... dat het een goede deal is om dan een deelfiets te ja. pakken. En dat is voor de maatschappij ook supergoed. Want die stallingsruimte die kost de maatschappij heel veel geld. Ja. We moeten honderden miljoenen iedere keer stallingen bijbouwen... En als je dat iets minder zou moeten doen, zou je heel veel
0: geld opleveren. Ja, maar kun je dan niet heel veel leren van de uh, deelmogelijkheden die na die OV-fiets zijn gekomen? Juist die scooters bijvoorbeeld, hè, waar je gewoon per minuut kunt betalen. Waarin je een appje kunt zien waar die, uh, waar die scooter staat. Dat zou je met uh, OV-fiets natuurlijk ook kunnen doen. Ja, precies. Dan zou je iets krijgen dat je de, de degelijkheid
2: van een, van een fiets hebt, maar met de moderne features van gewoon een, ja. een app zoals die scooters dat hebben.
1: Ja. Wat ik nog even wil Deel toevoegen goed. aan die 4,55, dat is volgend jaar de prijs, want het is nu 4,45. Het wordt 10 cent duurder gemaakt Sorry. volgend jaar, dus het, het, wordt, het gaat nog wat bovenop komen. Dat, dat is eigenlijk dat, dat is raar als je erover nadenkt. Ja, de
2: goed. treinprijzen blijven gelijk, maar ja, blijkbaar ja. dit niet. Nee.
1: Nee, ja, de, de, daar zal een,
0: een soort strategie achter zitten. Moeten we maar een keer bij de NS vragen? Ja. Want en, je bent er niet voor. Hoe, hoe dan ook, hè? je zegt er zit nog echt ruimte in die OV-fiets. Uh, je bent er zelf nog een beetje zijdelings bij betrokken, maar niet echt meer met je handen aan het stuur, zo maar zeggen. Uh, na uh, de stichting OV-fiets ben je directeur geworden bij autodeelbedrijf MyWheels. Hoe, hoe groot is dat verschil tussen de OV-fiets aan de ene kant en. Uh, een autodeelbedrijf aan de andere ja, kant. Ja, het is heel anders.
2: Ik was mededirecteur naast de oprichter Henry Mentink en uh, ja, ik dacht vaak wel meewarig terug aan die fietsen. Want uh, deelauto's is vaak natuurlijk iets meer aan de hand. Een parkeerschade of een bekeuring, te hard rijden. En met een fiets gebeurt eigenlijk bijna nooit wat. Nee. Uh, je hebt als een lekker band, maar zelfs dat gebeurt niet vaak. Dus het is wel een hele, hele andere business. Veel kapitaalsintensiever ook, want een fiets kost ook niet veel. Nee. Dus um, de deelautos hebben ook hele goede kansen en het moet ook groeien. Maar het is sowieso een andere business. Nee. En het is ook ingewikkelder omdat er veel meer geld in omgaat. Ja, Ik
0: zie nog wel een verschil. De OV-fiets is een succes geworden en autodelen
2: hmm, is nog niet echt wat. Nee, maar het groeit wel steeds. Het is, het, toen ik, toen ik je My moet er zelf ook om lachen. Nou ja, ik vind, ik ben toch wel, toen ik Mayballs deed, was het nog, nog best wel redelijk klein. Ja. Maar Mayballs is intussen wel de allergrootste autodeler van Nederland Klop, geworden. Ja. En het groeit ook best wel. Dus, ja, maar je mag ze ook wel sportief
0: overnemen. Je kunt groot zijn en inderdaad, ik zie ze ook wel regelmatig. Maar het betekent nog niet dat je succesvol bent. Nee, ja, ik denk dat het wel
2: succesvol is in een niche. Ja. Maar uh, als je het mij vraagt, als ze, als ze kiezen moet de deelmobiliteit van fietsen... of van auto's laten groeien, dan is fietsen misschien makkelijker. Ja. Ik denk dat het allebei moet gebeuren. Het heeft allebei zijn eigen nut. Maar persoonlijk vind ik een fiets makkelijker om uh, op de kaart te zetten. En ja, dat, waarom
0: is dat dan? Ja.
2: Ja, om die reden die ik net zei, een fiets is heel goedkoop... Uh, het gaat bijna niet stuk. In feite bewegen mensen te weinig. En als je ze kunt verleiden dat ze een dagje de auto laten staan. hoeven ze s'avonds ook niet naar de sportschool. als ze gewoon smiddags even een kwartiertje gaan fietsen. Dus ja. er zijn redenen voor gezondheid ook. om mensen te kijken of ze die fiets willen pakken. Nee,
1: maar je hebt geen dak boven je hoofd. Dat is toch wel, wel weer een ding. Zeker in ja. Nederland, waar het vaak regent. Nou, dat af... valt
0: wel mee, hè? Zo vaak regent het ook weer niet. Ja, je zou het de <lacht> afgelopen maand niet zeggen. Nou, 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 nou maar... Mijn... Nee, maar ja. dit is echt waar. Nee, okay. het helemaal niet. Nee, zeker niet in de
1: zomer. En dit is natuurlijk niet helemaal het jaargetijde. Nee, 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 nee. In het voorjaar
2: de zon gaat schijnen, dan kan je het prima een keer ja. proberen toch. Nee,
1: maar in de niche is het hartstikke prima. Er zijn mensen die alleen maar gebruik maken van deelauto's. Nou, perfect doel, uh, Maar we gaan echt niet zien dat uh, heel Nederland een deelauto heeft of. Uh, Gebruik. Nee, dat denk ik ook
2: niet hoor. Maar aan de andere kant, heel veel uh, gezinnen hebben nu nog twee auto's. Ja. En uh, vaak kan je de tweede auto wel vrij makkelijk door een deelauto vervangen. Want die staat toch ontzettend vaak stil. een bakfiets, had ik daar te denken. Of door een bakfiets vervangen. Ja, dus dan zie je toch al dat een deelauto heel veel nut kan hebben... om auto's in de straat op te ruimen. Dan nou, hou je gewoon één auto,
1: maar doe je de tweede auto bijvoorbeeld weg. Ja, hadden dus, het over deelfietsen? De, de deelbakfiets is er natuurlijk
0: ook. Cargo room, dat ja. doet hartstikke goed ja, volgens ja, mij. Die bakfietsen zijn ook niet uh, op, ultieme oplossing, hè? Nee? Nee, maar ook heel veel ruimte in beslag.
1: Maar nou, valt er wel mee. Ja, ze staan wel op iedere hoek van de straat hier. Ja. Ja. Tegen BTW. Tegenwoordig werk je voor de provincie Zuid-Holland. Wat, wat is precies je traak? Stratege las ik. Ja, ik ben tegen mobiliteit. Ja? Ja. Dus
2: ik probeer te kijken dat de mobiliteit dat de bereikbaarheid in Zuid-Holland beter wordt. Ja. En dat is zowel met de auto, maar vooral ook lopend op de fiets. Beter openbaar vervoer. Deelmobiliteit. Eigenlijk al die dingen. Want als je met de auto reist, is het vrij makkelijk. Dan ga je van deur tot deur. Zodra je wat anders gaat doen, dan moet je vaak overstappen. en dan ja. komt er even, Je gaat eerst een stukje lopen, dan neem je een trein of een bus... en dan ga je nog een stukje fietsen. Dus dat vraagt meer gepuzzel. En wat we eigenlijk willen in Zuid-Holland, dat de mensen meer keuze hebben. Dat je, je kunt met de auto gaan, maar het is ook gewoon goed geregeld... om
0: het op een andere manier te doen. Maar dan zit je eigenlijk in een fantastische proeftuin. Hè? Als we namelijk één stad eruit pikken even, Rotterdam. No. Toch een van de grootste steden in Zuid-Holland. Zo niet de grootste. Uh, daarvan zijn de berichten dat het komend jaar verschrikkelijk gaat worden daar. Het epicentrum van ellende op de weg. Ja. Dus al die automobilisten, ja, 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 ja. Al die automobilisten zoeken misschien wel naar een alternatief. Nou, Ja, je refereert aan alle
2: werkzaamheden ja. die daar komen. Ja. Die staat, ik had in vorige ja. uitzending ook. De bruggen storten ja. bijna in daar. Ja. Nee. Ja, dat maakt, we vinden dat in zuid holland ook heel zorgelijk... dat er heel veel werk moet gebeuren. Niet alleen aan onze wegen, maar ook aan de wegen van het Rijk van Rijkswaterstaat. Ja. Maakt niet uit van wie die wegen en bruggen zijn. Eind van het liedje, die brug gaat dicht en die gaan allemaal mensen aan, aan het werk. Precies. En dan moeten er alternatieven komen. En wie weet, vult fietsen daar een stukje van de puzzel in. Maar ja, het blijft natuurlijk. Als, je, als, je, als de brug er niet is, dan kom je niet makkelijk het water uit.
1: Nee, dat, dat, dat klopt inderdaad. Wat is, wat is de grootste ambitie voor de provincie? Wat is echt een ambitie die binnen nu een paar jaar gerealiseerd moet worden op mobiliteitsvlak?
2: Ja, het woningbouw en mobiliteit zit ook heel dicht bij elkaar. Ja. We, willen eigenlijk, we moeten heel veel huizen bijbouwen ja. en die willen we ook heel dicht bij openbaar vervoer doen. Maar ook juist bij voorzieningen, werken, wonen, recreëren, dat je het allemaal zou kunnen doen met 15 minuten lopen of fietsen. En dat kan natuurlijk niet overal, maar je kunt wel kiezen in Den Haag kunnen we heel veel woningen bij de stations bouwen. Ja. Dus dat is iets en dat kan je doen in combinatie met extra inzetten op fietsen en lopen. Want als je eenmaal lekker in de stad dichtbij de dingen bent dan kan je ook makkelijker lopen en fietsen. We willen dat ook eigenlijk doen in landelijk gebied. Want daar zijn kernen, dan heb je vaak leeglopen en dergelijke. Maar juist die dorpen, als je in die kern wat meer gaat bouwen... dan kan je die misschien ook wat levendiger krijgen. En ook weer zorgen dat mensen
1: binnen een kwartiertje... heel veel dingen kunnen bereiken. Ja. En tegen welke beperkingen loop je dan op? Want ik denk bijvoorbeeld bij die woningbouw... Ja, daar zou een deelauto natuurlijk heel goed kunnen zijn. Dan hoef je niet allemaal parkeerplaatsen te maken... Ja, zeker. Dat, dat zouden we ook heel uh, goed idee vinden. Met name voor de tweede
2: auto dus. Dat, ja. Als je gewoon een auto kan parkeren. Dat scheelt enorm voor je parkeernormen als niet ieder gezin twee auto's voor de deur gaat zetten. Dus dan kan je de parkeernorm wat lager leggen. Kunnen mensen toch wel gewoon met de auto blijven rijden. Ja. En voor de extra auto's ga je dan deelauto's gebruiken.
0: Maar dat, maar dat is interessant hè, hoe je dat doet. want Je ziet ook wel bij uh, woonwijken, nieuwe woonwijken waarbij ze de parkeernorm omlaag hebben gebracht, dat er daarna ongelooflijk veel kracht, klachten komen... over mensen en die dubbel parkeren, in de berm parkeren. Die mensen zijn heel moeilijk uit die auto te krijgen. Dus wat ga, ga je doen? Ga je, ga je inderdaad dwingend optreden als overheid? Of ga je nudgen en proberen om mensen te verleiden? Om uh, inderdaad in plaats van die tweede auto dan maar een deelauto te kiezen. En ja.
1: belonen, hey, dat werkt altijd. Ja, dat bedoel ja. ik met nudgen. Ja, goed zo.
2: Ja, daar gaan meestal gemeentes over, natuurlijk. Nee, dus dat de begrijp ik wel. Ja. Je woont in de bebouwde kom, dus dat zijn, ja. dat zijn ja, dat gemeentes. Is waar. En uh, ik denk dat belonen het beste werkt. Maar als je nieuwbouwwoningen neerzet, als je een wijk opnieuw ontwikkelt. dan kan je hem meestal wel met een lager parkeernaam ontwikkelen. Want dan kiezen de mensen om daar te gaan wonen. Ja. En dan weten ze het van tevoren. Ja, toch ja. Ja. gebeurt ook dat. Hè,
0: dat mensen de woning wel kiezen, maar daarna vervolgens klagen. En ik kan me daar iets bij voorstellen, want ze denken misschien ook wel: ik ben gewoon blij dat ik een woning heb. Dat. Het is heel moeilijk. En dan maar even die parkeernormen laag. Maar dat gaan we later wel oplossen. Ja, ja dat, dat zou ook kunnen. Dus dat, ja.
1: Ja. Eens een innovator. Altijd een innovator, zeggen we. Zoiets baanbrekends als de OV-fiets. Dat komt natuurlijk één keer in de zoveel jaren. Komt zoiets voor. Ga je dat ooit nog overtreffen?
0: Of, uh,
1: Waar ben je mee bezig? Laat je het hier Waar bijken? is
0: Willy Wortel aan, je aan het sleutelen? <laughs> ik, ik hoef het niet, ik,
2: ik niet te overtreffen. Ik ben zo heel tevreden. Maar als ik bij kan dragen dat er nog een keer deelfietsen keer tien gaan. En dan is het niet per se dat ik ze keer tien hoef te laten gaan. Maar als ik andere partijen kan aanzetten om de deelfiets nog een keer keer tien te, te brengen. Dat zou ik heel leuk
1: vinden. Ja, maar zijn er ook mensen die dat graag willen? Zijn er partijen die dit... Als ambitie hebben. Er zijn heel veel
2: mensen mee bezig. Dat er meer deelmobiliteit moet komen. Dus ik denk ongetwijfeld dat we een beetje aan de boom schudden.
1: Op een gegeven moment gaat het gebeuren. De deelmobiliteit gaat nog een keer tien. Ja, je ja, enthousiasme spreekt dus voor zich. Dus ik, 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 Misschien gaat het echt wel gebeuren bijna. Weet het In ieder geval
0: niet. kan deze uitzending daartoe bijdragen. Dankjewel, Dankjewel. Ronald Haverman. Bedenker van de OV-fiets. En dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website. Via onze app. Of een podcastplatform naar keuze. Kun je ook gewoon doen terwijl je op je deelfiets rondfietst. Zeker. En ja, ik ben denken van de ov fietsen
1: Is dit nu echt het laatste interview geweest over hierover? Of blijf je het gewoon doen? Ik vond het sowieso je, heel leuk om hier te zijn. Ja, je bent er nog niet klaar mee. Heel goed. Um, uh, vergeet je vooral niet te abonneren op onze podcast. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dan mail je gewoon naar mobility.bnr.nl Ik ben Meinert Schut. Ik ben Aad Broekhoff. Tot volgende week. Doei. En dan zit wel al het nieuwe jaar,
0: joh. Ja.
2: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP
1: Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
0: Super handig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken Zijn en de Wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.